1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de junio de 2014. El tema de hoy está inspirado en la obra de, de Thomas Piketty, que es Desigualdad y Brechas Crecientes entre las Rentas del Capital y del Trabajo. Para ello, contamos con la valiosísima presencia del maestro Humberto Hernández Adal. Sea usted bienvenido, maestro. Doctora buenos Manrique, buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 89, cuenta con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM Obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Ha ocupado cargos tales como diputado federal en dos ocasiones. Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Senador de la República, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, Cónsul General de México en San Antonio, Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero, ha obtenido el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos y por la Paz, que otorga, por Juchim, que otorga Juchimanes de Plata Asociación Civil en el Estado de Tabasco. Esto fue en, en noviembre de 2012. Bien, el um, maestro Humberto Hernández Haddad. En lo que va del actual sexenio y de acuerdo a información propiamente oficial y de carácter académico también, al parecer, las cosas en materia económica y de empleo no están funcionando adecuadamente. La economía mexicana sigue marchando a la baja y las fuentes de empleo son, de hecho, insuficientes, constituyéndose estas dos cuestiones en factores que han provocado delincuencia, incremento de la pobreza, crecimiento de la economía informal y, desde luego, incremento del fenómeno migratorio. Eh, le solicito que desde su punto de vista nos hable de por qué están desarrollándose estos problemas y que parece no, 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 no tener, digamos, derrotero la gente mexicana. Es decir, no, no parece haber una esperanza pronta para la mayoría de la población. ¿Cuál es su opinión?
2: Doctora Manrique Primero que nada, déjeme decirle, el trabajo que ustedes realizan en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM tiene un caudal importantísimo de información sustanciada eh, con mucho rigor en las investigaciones que han hecho que permite sintetizar su pregunta en lo que yo llamo el PIB con B grande y el PIB con B chica. Cuando el gran economista Simón Kuznet acuñó el concepto de Producto Interno Bruto, el mundo lo compró de inmediato. Todo el mundo empezó a usar el Producto Interno Bruto como una medida económica en la que la suma anual de bienes y servicios de un país permite saber si creció, si se estancó, si retrocedió, y todo el mundo usa el PIB como una medida global eh, estándar. Pero hay un PIB más peligroso, que es el que tenemos que evitar que se adueñe de México. Es el PIB con B chica. Ese PIB con B chica yo lo veo, lo, lo, incluso lo utilizo en mis estudios, para mis conferencias, como un indicador de lo que es la suma de pobreza más ignorancia igual a violencia. Y una vez que esa hélice de pobreza, ignorancia y violencia se echa a andar cuidado con el PIP con B porque destruye instituciones, destruye el tejido social, no solo crea un problema de desocupación masiva, de descapitalización de familias y empresas de deserción escolar, de ánimo social deprimido, crea una polarización social que puede alcanzar incluso tasas de criminalidad violenta que tengan la capacidad de desafiar a las instituciones del Estado. Ya hay algunos focos rojos regionales que nos están avisando que el PIB con B chica necesita ser atacado frontalmente con medidas de política económica y, y de atención a problemas sociales. Por eso eh, su pregunta es muy pertinente. ¿Por qué este estado de incertidumbre que rebasa a México y envuelve a, eh, a la comunidad internacional cuál es el futuro económico que nos espera en el caso concreto de México yo acabo de revisar la información del Inegi para saber si somos o no un país de clase media y no, no lo somos la investigación más seria que se había hecho hasta hace unos cuantos años era del maestro Gabriel Careaga en la UNAM sobre las clases medias hoy el Inegi acaba de publicar eh, un buen estudio que confirma que somos un país donde la mayoría de la población está en pobreza México tiene como mayoría social a mexicanos en pobreza pero, dice el Inegi si todo sigue igual a tasas sin cambio, ceteris paribus la velocidad de transformación de México para volverse un país de clases medias nos tomaría 28 años esto es, sería al año 2042 2042 cuando estaríamos viendo que el país entró a una zona de estabilidad social donde no haya una polarización en la concentración del, del, de la riqueza. ¿Por qué hay este fenómeno de concentración de la riqueza que conlleva exclusión social? Pues qué mejor momento que decirlo en Momento Económico de Radio UNAM. Así es. porque este es el gran debate uh -huh. ¿qué está pasando en la relación entre el capital y el trabajo? Eh, ya había as, sido publicado hace un par de años un excelente trabajo de investigación del de doctor Darren Acemoglu explicando por qué las naciones fracasan los orígenes del poder y la riqueza que por cierto trae un capítulo dedicado a México analizando eh, la institucionalidad económica en la que México está inserto. pero ahora acaba de salir un libro que ha causado un gran debate internacional del economista francés Thomas Piketty este hombre ha sorprendido a, a, a propios y extraños a los 20 años de edad Piketty obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de París se lo llevó el MIT de Boston varios años como investigador se regresó a Francia donde está actualmente como director del Instituto de Altos Estudios Sociales de Francia y desde allí ha publicado un libro que en este momento es el, eh, el, el guión de debate sobre qué está pasando en materia de desigualdad y exclusión social. El libro se titula El Capital en el Siglo XXI y ha ocurrido algo interesante. Financial Times cuestionó la veracidad de sus investigaciones y las secuencias con las que hizo matemáticamente la prueba de las tasas de acumulación y concentración de la riqueza. Cuestionado en la veracidad de sus datos, acaba de aparecer una corrección eh, si sí estaba en lo cierto no hay tal error eh, Howard Reed de Inglaterra ha hecho la verificación y ha pedido al Financial Times que reconozcan que los cuestionamientos que le hicieron eran erróneos de parte del Financial Times. Y esto ha derivado en algo que es verdaderamente una muestra de buen humor y de que no hay que ver estos temas con ofuscación sino con seriedad. Ha dicho un funcionario del Banco Central de Inglaterra. Lo que está pasando con el libro de Thomas Piketty son tres cosas. La primera es que mucha gente lo está comprando. La segunda es que muy pocos lo están leyendo. Y la tercera es que solo unos cuantos lo han entendido. De manera que se me ocurre, doctora Manrique, que tarde o temprano la UNAM, la máxima casa de estudios de México, podría ser un escenario perfecto para que voces como Thomas Piketty, Darren Asemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, estuvieran un día en, en la UNAM para abordar un tema sobre el que se sabe todavía muy poco. ¿Por qué el sistema ha creado esta disfuncionalidad de concentración indebida de la riqueza, en donde pareciera que el supuesto económico neoliberal de que primero la expansión del producto económico y luego su reparto porque habría un percolado, un goteo hacia abajo, no solo no ocurrió, no resultó ser cierto? sino que hay una absorción masiva del capital
1: Efectivamente. a
2: costa de las rentas del trabajo. Y Adiós. esto nos lleva a algo en donde ustedes en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM jugarán tarde o temprano un papel importantísimo a definir el salario, el concepto del salario. Ya hay un primer atisbo esta semana el secretario del Trabajo eh, eh, del Gobierno Federal, eh, el secretario Navarrete Prida, ...ofreció que la próxima revisión del salario mínimo no atará la base salarial a la inflación, sino a los aumentos en la productividad. Que es algo que Piketty desarrolla en sus investigaciones en este nuevo libro. Explicando que la renta del capital financiero se ha vuelto muy superior, más veloz que nunca... Uh -huh. a costa de quienes viven de la renta de su trabajo. Así es. Y eso nos lleva para regular un fenómeno social y económico tan delicado como es ese.
1: Así es. Eh, ha dicho usted la pura verdad. Y es cierto que ya en algunas universidades, también en los Estados Unidos, hay quien estudia justamente ese fenómeno de absorción de los ahorros de los trabajadores. Estoy hablando, por ejemplo, de los fondos de retiro que son absorbidos por el capital financiero en el proceso llamado financiarización. Es decir, esto ya ha sido de alguna manera estudiado, pero también, como dice usted, poco comprendido. Y bueno, como que no hay mucho interés en que esto sea realmente de debate, y menos en universidades donde, bueno, las eh, eh, digamos que las tendencias son más bien neoliberales en el sentido del, de los propios planes de estudio, entonces, esto pues tiene muy poco efecto, sobre todo sobre aquellos que están apenas estudiando la ciencia económica. Y otras ciencias sociales que también vienen al caso, ¿no? Precisamente para ver este fenómeno tan fuerte de, de profunda este, acumulación del capital y de, eh, bueno, de la pérdida, digamos, de, de pie de la mayor parte de la población, en que no vuelven a ver un solo centavo de su ingreso cuando éste ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades más eh, elementales. ¿sí? E -e
2: efectivamente doctora Manrique, una de las cuestiones que el doctor Piketty plantea es que el capital tiene dos tipos de fuerza. Sí. Fuerzas convergentes que favorecen la igualdad social, Ajá. pero también tiene fuerzas divergentes que impulsan la desigualdad y sí. la concentración de la riqueza y conllevan un una tasa de exclusión, los excluidos. Uh -huh. Habría que pensar si no hay en esa razón eh, la explicación de que tengamos casi 7 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años de edad que en México no van ni a la escuela ni trabajan, que están fuera del sistema escolar y están fuera del sistema laboral, esto es, están renunciando al futuro.
1: Uh -huh.
2: Eso, eso es un problema gravísimo que tarde o temprano uh -huh. tendrá un impacto.
1: ¿Piensa usted que el crecimiento público y privado de la deuda y la falta de tonicidad en el gasto público en México es así? ¿Por qué hay estos dos fenómenos juntos en este país?
2: Porque la economía mexicana está girando en torno de qué va a decidir con el gasto público el gobierno federal. Sí. Eh, un dato preocupante es que la semana pasada desde Suiza nos hicieron saber que México descendió eh, del lugar 9 al lugar 12 en preferencia de inversión extranjera. Esto es por lo que se refiere a destino preferido por la inversión extranjera. Estábamos en lo que le llaman en inglés el top 10, éramos uno de los primeros 10 y nos dicen que el descenso es por pérdida de competitividad. Y coincidentemente,
0: sí.
2: el, el, el foro que estudia la, el Índice de Competitividad Internacional nos da a saber que retrocedimos en materia de competitividad nueve posiciones. En el Anuario de Competitividad Mundial 2014, aparecemos este año con un descenso de nueve posiciones. Y cuando uno se pregunta... ¿Por qué la pérdida de competitividad de México nos lo dice el anuario? Por la debilidad del sistema educativo mexicano. Un sistema educativo deficiente necesariamente implica una economía deficiente. El problema de esto, doctora Manrique, y usted lo sabe muy bien porque ha dedicado su carrera a formar economistas en la UNAM, es que son medidas de largo plazo, no se cosecha eh, en, en un periodo ¿En un año? Eh, eh, implica un esfuerzo de sí. muchos años a la deficiencia del sistema educativo mexicano su falta de calidad eh, pero podríamos apoyarnos en las investigaciones y hallazgos que ha hecho la Comisión Económica para la América Latina que dirige la mexicana Alicia Bárcenas desde Santiago de Chile eh, ¿Qué dice la CEPAL frente a este cuadro? Dice, la región eh, que mayor pobreza tiene en el mundo es África, pero la región que mayor desigualdad tiene en el mundo es América Latina. Y el país que tiene el mayor índice de desigualdad dentro de América Latina es México. ¿Qué, ¿Qué, propone, mí, sí. ¿qué <risa> propone la CEPAL? Uh -huh. Crear pactos, pactos, para la igualdad que permitan recuperar la fortaleza del mercado interno, devolverle poder adquisitivo al salario y e impulsar eh, un ambiente de progreso social, de mejor educación, mayor calidad educativa, oportunidades de empleo, porque al final de cuentas es en, eh, al servicio de un sistema económico que puede funcionar mejor, si participan productivamente un mayor número de agentes económicos, claro. a que, uh -huh. por lo contrario, se vuelva un sistema económico donde solo unos cuantos jugadores se quedaron con todas las fichas.
1: Definitivamente.
2: Eso es por lo que se refiere a las aportaciones que la CEPAL ha hecho en los últimos años. No podríamos ignorar que el tema de la seguridad social tiene hoy una relevancia inmensa. Así es. Eh, hubo una época en que las instituciones de seguridad social de México eran un referente a nivel mundial. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE y otros programas de protección y previsión social hacían ver a México como un fenómeno. Eran los años del milagro mexicano. Eh, yo le pregunto ahora a mis amigos que están preocupados por el futuro... ¿Por qué no incluimos en la lista de preguntas, de interrogantes que tenemos que resolver, una que sería, eh, con buena adrenalina, eh, mover voluntades en nuestro país? La pregunta diría así, ¿y cuándo nos decidimos a volver a hacer el milagro mexicano? Con una economía donde la inflación esté controlada, haya crecimiento económico, haya oportunidades de empleo no haya que voltear a ver a las remesas que desde el exterior envían los trabajadores migratorios mexicanos, sino a la capacidad de generación de divisas por la exportación de mercancías eh, eh, manufacturadas en México, con un campo reconstruido que en vez de ser una plataforma de expulsión de trabajadores rurales desempleados, camino al exilio laboral o a la violencia, ...puedan estar ocupados en hacer producir las tierras de México. Bueno, pues ese milagro mexicano hay que recuperarlo, doctora. No nos queda más que voltear a ver hacia lo que el país puede hacer por sí mismo. Así es. Y ese es el milagro, que lo hagamos nosotros mismos los mexicanos.
1: Así es. Es una cuestión de toma de decisión política.
2: Me comunicó esta mañana el doctor Alberto Briseño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, la buena noticia de que la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Leoba Castañeda, ha creado ya el Seminario de Estudios de Derecho de la Seguridad Social y muy atinadamente se lo dio a dirigir al doctor Alberto Briseño, presidente de la Academia. Allí se están ya concentrando eh, quienes van a hacer sus tesis para investigar cuál es el futuro de la seguridad social, qué va a hacer México en materia de pensiones. Ahorita no lo sentimos porque estamos a la mitad del bono demográfico y México tiene más población en edad de trabajar que sí. tercera edad. Uh -huh. Pero dentro de unos años, pasado el 2030, después del año 2030, en 16 años, hay una transformación de la pirámide poblacional de México. Habrá más tercera edad que población en edad de trabajar. Y ahí comenzará una contabilidad de gastos que es obvia, es lógica, porque el paso de, a la tercera edad implica un costo en la atención a enfermedades crónico-degenerativas. Ya hoy México no gasta en su sistema de salud en enfermedades infectocontagiosas, está comenzando a gastar más en enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Eh, hay que tener una reserva financiera. Hay que pensar en eh, qué se va a hacer con el ahorro de los trabajadores y qué fórmulas óptimas de aplicación de esos recursos económicos pueden hacerse para desarrollar al país, para sí. generar riqueza. Uh -huh. Eso es por lo que se refiere al capítulo de la seguridad social. Del salario que habíamos mencionado, eh, nos hizo saber el laboralista José Mieri Concha, muy activo en materia de justicia laboral, que lo que a los laboralistas les está preocupando en este momento es la, la falta de concurso en eh, las plazas directivas en las empresas. La movilidad social está parcialmente impedida en México por una concentración sin concurso, sin mérito de las plazas de dirección el país necesita reflexionar sobre el valor de la meritocracia el que claro. por su propio esfuerzo y mérito se vayan ganando las posiciones Exacto. y eso aplica a las empresas privadas también
1: aplica a todos los sistemas de empleo sobre todo de como dice usted, de alto nivel de, de... De dirección, ¿verdad?
2: Las plazas directivas. Sí. Otro aspecto que debemos considerar, doctora Manrique, es el de los tratados internacionales que México ha estado suscribiendo. De hecho, hemos suscrito todos uh
0: -huh.
2: y ya estamos incluso participando en uno que es muy importante, el llamado TPP, tra uh -huh. Tratado Transpacífico, uh -huh. en donde están sentados a la mesa por el continente americano, México, Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú. Y por el otro lado del océano, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Brunei, Malasia, Singapur, y el último en ingresar a la negociación, Japón. Eh, es el más ambicioso tratado de libre comercio que se haya intentado. Sí. Y habrá que estudiar detenidamente... ¿Cuáles son las oportunidades que se abren para México en exportar, en obtener transferencias de tecnologías, en atraer inversión productiva, no especulativa? Ya hemos hablado en alguna ocasión con usted sí. de lo importante que es para México atraer inversiones extranjeras de carácter productivo, que generen empleos. Uh -huh. No de pisa y corre con un carácter de capitales golondrinos esperando una tecla de la computadora para, habiendo especulado, retirarse abruptamente. Así es. Eh, habrá que entonces eh, estar atentos, doctora, a cómo vienen estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio Transpacífico, qué nuevos estándares de protección en materia de derechos de propiedad intelectual van a tener para las patentes. Para México es muy importante obtener transferencia de tecnología eh, y, y modernizar su planta productiva. Sí.
1: Así es. Bien, pues este, esto es de veras un tema eterno, enorme, y para eso tenemos todavía el resto del programa. Vamos a, a este, bueno, sepan ustedes, estamos en Radio Universidad, en el programa Momento Económico, hablando con el maestro Humberto Hernández Ada sobre estos temas generales de economía.
0: Vamos a cortes. Está escuchando Momento Económico.
1: Muy bien, maestro, bueno, siguiendo con esta temática, esta problemática que nos agobia como mexicanos, ¿usted cuáles son eh, los sectores que piensa son los más afectados, los sectores económicos más afectados?
2: Bueno, en primer lugar, eh, masivamente el sector primario, el campo mexicano, quedó seriamente afectado a partir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte y la crisis sí. económica de 1900, diciembre de 1994,
0: uh
2: -huh. hubo años en que a dos mil mexicanos eh, eh, en busca de trabajo hacia los Estados Unidos. Fue una movilización migratoria por razones laborales que llamó la atención de todo el mundo. Y que lleva, sí, sí. lleva ahora a tener eh, una población mexicana en territorio de los Estados Unidos que ya eh, es un factor de peso social, cultural, económico. Recientemente hubo una conferencia de expertos en migración en la Ciudad de México. Vinieron los expertos de migración de Estados Unidos eh, más conocidos y ellos fueron los que aportaron un dato actualizado. Estiman en 11 millones de mexicanos sin ninguna protección jurídica que viven en los Estados Unidos y están expuestos a todo tipo de excesos en eh, sus derechos civiles, sus derechos humanos, sus derechos laborales. Esa es una zona de atención eh, importante que el Estado mexicano eh, tiene que ir estudiando para encontrar la manera de dotar de medios idóneos de protección legal a 11 millones de compatriotas ¿Ya que, ubicados
1: allá? que están uh -huh. allá
2: por razones económicas. Claro.
1: Uh
2: -huh. eh, es, es todo un fenómeno. Eh, hace algunos años, la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, hizo una extraordinaria investigación. La coordinó un economista estadounidense, hijo de mexicanos, el doctor Hinojosa. Y concluía en su investigación la UCLA que no solo no le quitan, sino que aportan los trabajadores migratorios mexicanos a la economía de Estados Unidos lo que ninguna otra minoría étnica aporta. En, te, en, en esos años se calculaba en cuatrocientos y tantos mil millones de dólares la aportación de los trabajadores migratorios mexicanos interno bruto de los Estados Unidos. En el caso de California, por ejemplo, California es el estado más poblado y con mayor ingreso per cápita de la Unión Americana. Su producto agrícola representa la tercera parte de toda la agricultura de Estados Unidos. Pero 95% de la agricultura de California la siembran, mueven y empacan trabajadores migratorios mexicanos. Así es. Como un dato que describe la importancia de la presencia laboral de esos trabajadores migratorios de México uh -huh. en la economía de Estados Unidos.
1: Es decir, trabajadores que de hecho podían estar laborando en las tierras mexicanas.
2: Habría que pensar entonces uh -huh. en la reforma del campo mexicano. Hoy que se habla Hoy que se habla de las reformas estructurales, pues, sí. hay una reforma estructural importantísima, la reforma del campo mexicano como Ajá. pilar de la economía y de algo que cada día va a ser más importante, doctora Manrique. La seguridad alimentaria. Recientemente estuvo en México el mes pasado el doctor Rafael Reif, presidente de MIT en Boston. Vino a entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto. Tuvo una excelente entrevista y en el contexto de una cena en la que pudimos platicar con él en privado, nos hizo saber que una de las preocupaciones que tiene MIT es que la fuerza destructiva de ciclones y huracanes va a aumentar a niveles nunca antes vistos en la historia. Sí. Y que eso tiene implicaciones no solo económicas, sino sociales. Por ejemplo, nos hizo saber que la estimación para el siglo XXI, por concepto de ciclones, huracanes, inundaciones y sequías, todo ello global. Sí, señor va a ocasionar migraciones masivas de millones de seres humanos que por razones de siniestros climáticos tendrán que moverse en la geografía. Eh, habrá que tener previsto entonces, México es país de ciclones, huracanes, inundaciones y sequías, habrá que tener previsto que eh, tengamos un programa nacional de contingencias para enfrentar lo que ya desde ahora nos están diciendo los centros de investigación como el MIT viene una etapa de inestabilidad debido al cambio climático y va a impactar en la agricultura de manera que sí. la reforma del campo es la reforma del campo uh -huh. para generar reservas alimentarias, para generar empleo y para ocupar a una población que eh, necesita eh, eh, hacerse cargo de lo que en cualquier economía históricamente ha sido una primera obligación, el uso de la tierra y el agua, que eso sería lo que lograría una reforma del
1: campo. Definitivamente sí. Así es. Pues bueno, <coughs> esto al mismo tiempo que es un problema eh, altamente importante para este país porque significa, como dice usted, la seguridad alimentaria, nada menos. Eh, significa también, la, si posible, la repatriación de buena parte de esa gente que está en condiciones infrahumanas realizando el trabajo del campo en los Estados Unidos. Entonces, digo, si hay suficiente, mmm, bueno, no sé, eh, decisión acerca de cómo llevar a cabo esa reforma eh, agrícola, una reforma que es no, da, no nada más de la agricultura. Usted está hablando muy bien de que es de prevención del desastre. Bueno, pues empezar a trabajar en el campo mexicano, porque afortunadamente México es muy grande. Desde el punto de vista geográfico es enorme y hay zonas verdaderamente despobladas. Y despobladas por, no solamente por los desastres naturales, también por la inseguridad y la invasión del, del narcotráfico en, en zonas muy amplias, en regiones antes productoras de grano, hoy desiertas. Entonces, la problemática es envolvente, es muy, muy amplia, que comprende desde, bueno, pensar en llevar el financiamiento al campo en darle a la gente que, que la habita la seguridad de que pueden seguir realizando su trabajo con condiciones. Porque si no hay condiciones, empezar a desalojar aquellas zonas que el cambio climático, eso, bueno, no se puede evitar que exista, pero sí se puede evitar que haya más mortandad, más hambruna y, y más desastre para este país en esos términos. ¿verdad? Otro
2: elemento que es importante mencionar dentro del cambio climático es el aumento del nivel del agua de los océanos claro, sí. eh, ya algunas partes de la geografía mexicana están resintiendo
1: sí.
2: el aumento del nivel del Golfo de México en, eh, por ejemplo
0: ¿En, Tabasco? En, en
2: el estado de Tabasco sí. en el municipio de Cárdenas eh, la villa y puerto de Andrés Sánchez Magallanes y, eh, y varios eh, zonas ejidales que eran eh, zonas ganaderas, ya hoy están invadidas por aguas del mar, se han vuelto eh, pues terrenos salinizados. Y qué curioso, fíjese la contradicción, Tabasco es el segundo estado petrolero de la República, es el segundo productor nacional de petróleo y de gas, y primer productor nacional de azufre. El cambio climático se está originando por un calentamiento de emisiones de dióxido de carbono enviadas a la atmósfera. Sí. Por el uso de combustibles fósiles, la quema de petróleo acelerada que ha puesto el actual modelo industrial. Sí, sí. Y el Estado, entonces, que tiene grandes yacimientos de petróleo y gas y genera una importante renta petrolera para la Federación, es al mismo tiempo el que recibe los efectos de ese calentamiento global... ...con una inundación de aguas marinas del Golfo... ...porque el derretimiento de los cascos polares... ...todo el efecto que se ha creado de calentamiento... ...en la atmósfera planetaria... ...ha devenido en que va a aumentar el, agua, el nivel del agua de los océanos... Uh -huh. ...en el Pacífico hay alrededor de 17.000 islas e islotes... ...se calcula que 5.000 estarán en peligro... ...de quedar bajo el agua con el aumento creciente que ya se está viendo. No solo el Estado mexicano, las universidades, las empresas claro. y quienes tengan propiedades en litorales tendrá que, tendrán que poner atención.
1: Así es. Es lo que decía yo. Eso es ineludible, pero lo que sí se puede evitar es mucha más desgracia, vamos, en términos sobre todo de, de población en peligro, pero también de producción. ...y de pérdida de tierras laborables, ¿no? Eso sí que es es grave. Y también la pérdida de los, eh, digamos, de toda esa vegetación que está pegada a la costa... ...que defiende de huracanes y de, eh, bueno, tsunamis, como se llamen estos elementos tan fuertes... ...que no se puede sino detener con la misma naturaleza. Pero si se han destruido por mal uso de esas tierras costeras, bueno, también eso tiene remedio. Creo yo que todo esto va teniendo remedio en la medida en que vaya formando parte de una verdadera planeación de respecto al sector, ¿verdad? Por eso el sector primario, el sector agrícola, es tan importante, ¿verdad? Usted ha dicho muy bien, es uno de los… bueno, lo, los otros ya ni decimos, por supuesto, el, el sector industrial, pues, ahora boca abajo… ¿Verdad? Tendría que también tener un... Pues un... toca
2: usted una fibra muy sensible, doctora Manrique, porque una de las preocupaciones que he encontrado en industriales mexicanos sí. es que la planta industrial de capital nacional está sintiéndose eh, eh, cada vez con eh, menos posibilidades frente a las presiones que pueden hacer las importaciones industriales eh, unas porque traen una estructura de precios que casi raya en el dumping, si no es que a veces vienen con dumping. ¿no? Pues son, sí. Y allí es una gran interrogante, ¿qué vamos a hacer los mexicanos para mantener la expansión de la planta industrial de México? Porque si vamos a entrar a una etapa de desindustrialización, pues es tanto como desandar el camino, lo que ya había logrado el país.
1: Bueno, me da la impresión, eh, con todo respeto, de que esta desindustrialización ya ha venido caminando desde los años 80 y hoy es un desastre, realmente. Existen industrias, pero no, no la cantidad de planta productiva, sobre todo nacional, que había en cierto momento. Estoy hablando de los años 60, 70, nada El, más. ¿no? Los
2: años del milagro mexicano. Del milagro mexicano.
1: Entonces, esto no puede dejar de ser algo que se deje ir y se deje perder por una mala política industrial. Yo creo que ahí hay errores que hay que, este, bueno, subsanar, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, y esto pues naturalmente está incidiendo en esas tasas de desempleo que, bueno, van creciendo poco a poco en este país, quiera que no. Se habla muchas veces de que hay empleo, pero el empleo es informal. Ya buena parte del, de los trabajadores entre comillas, ¿verdad?, están en ese sector y ese sector está absorbiendo al mismo tiempo fallas en la recaudación, eh, eh, desde luego delincuencia, competitividad o competencia con los formales, que eso ya es grave. Vaya, hay mucho por andar en el terreno de cómo empezar a corregir. Y se ha hablado, yo no sé por qué razón no ha dado eh, buen, buen resultado, la, el tratamiento que el gobierno le está dando al desempleo se habla de muchos planes y que están los programas ahí pero, bueno, ¿por qué razón usted a qué lo atribuiría? porque es, es grave, es muy grave que, que la tasa de desempleo lejos de bajar crezca
2: y la, la, la informalidad
1: por eso, la informalidad no es empleo real ¿eh? es me, so, semiempleo, ¿verdad?
2: Eh, eh, hay, hay necesidad de que esto se estudie a fondo. ¿Qué es lo que ha pasado con la cultura laboral mexicana sí. de la informalidad? Al no poder eh, entrar a las reglas del juego económico, ¿cómo van encontrando una solución quienes se autoemplean
0: uh -huh.
2: en cualquiera de las posibilidades que le da la vida? Yo siento que el problema de la informalidad económica es un asunto insuficientemente estudiado sí. Y que tarde o temprano nos tendrá que poner en la disyuntiva de si somos un país que aspira a formalizar, regular su economía eh, claro. en forma transparente O a tener estas zonas grises donde nadie sabe el volumen de las transacciones porque todo es en la informalidad
1: Así es, definitivamente bueno, este vamos a hacer una breve pausa musical
0: muy hermosa y volvemos. Este... está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. el 55 36 89 89. en Momento Económico.
1: Bien, una de las cuestiones que ha sido manejada desde el inicio de esta administración ha sido el problema migratorio. Eh, si bien ha habido entrevistas, eh, visitas de nuestro presidente a los Estados Unidos directamente con el, el presidente de allá, eh, al parecer, bueno, por lo que toca al tratamiento de los migrantes, que ya 11 millones es todo un, bueno, un pueblo, ¿verdad?, instalado allá y sin eh, defensa posible, ¿cómo es posible, bueno, cómo es el trato que se ha dado, cuál ha sido el resultado de esas entrevistas llevadas acá en términos de, bueno, también qué leyes van a proteger a nuestros migrantes y cómo detener la migración. Este sería uno de los elementos.
2: Creando empleo en México, doctora ¿verdad? Manrique, sí, usted digo, lo sabe muy bien desde sí. el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es. que el desempleo genera todo tipo de problemas sociales y económicos. Pues, y en el caso concreto de la migración laboral a Estados Unidos es el resultado final, no es causa. Es la etapa final de un fenómeno que se origina en la desocupación interna.
1: ¿Sí?
2: Y una vez que tenemos esa eh, población desocupada, es de esperarse que traten de emigrar en busca de un trabajo. Así es. La salida eh, que ha encontrado la economía mexicana en materia de desocupación, es acudir al mercado laboral estadounidense donde sí necesitan a esos trabajadores, entre otras razones, porque pueden incluso usarlos de manera tan flexible como contratarlos y desocuparlos el mismo día.
1: Sí.
2: Eso es lo que ha generado el grave problema socioeconómico de 11 millones de mexicanos que están trabajando en Estados Unidos sin visa y ha generado sorpresas políticas. ¿Quién cree que es el presidente de Estados Unidos que más trabajadores migratorios mexicanos ha deportado eh, des, desde Estados Unidos? Pues Obama. Es Barack Obama. Ha roto todos los récords históricos uh -huh. y la administración de Barack Obama ocupa el primer lugar en deportaciones masivas de trabajadores migratorios mexicanos. ¿Qué tal? Sí. De modo que el problema de la migración tenemos que asumirlo como un problema nuestro y es un problema de organización de nuestros propios recursos, administración de nuestros propios claro. recursos productivos.
1: Así es. Asumir el problema, no trasladarlo. Allá, bueno... Existe el derecho internacional y que debiera aplicarse debidamente. Eso sí corresponde a nivel, digamos, de trato con otros países. Pero bueno, es demasiado dejar las cosas a la, al extranjero o al vecino. Han
2: ignorado sí. tanto la Carta de Río de Janeiro como sí. diversos tratados y convenios internacionales que sí le dan protección a los trabajadores migratorios. Pero pues en tanto se ponen de acuerdo, a nosotros lo que sí nos corresponde es ir a la raíz del problema. ¿Cómo crear en nuestro país las oportunidades de empleo sí. que necesitan nuestros propios conciudadanos?
1: Sí, es un gran problema y hay que, hay que moverlo, ¿verdad? Digamos que pues hay formas, desde luego pensamos enseguida en que la inversión crezca, tanto pública con que haga la labor de arrastre para la privada porque hoy ninguna de las dos responde, entonces ahí sí es importante la labor de un gasto público debidamente um, monitoreado, controlado, se puede, lo han hecho otros países, aquí mismo se ha hecho, Porque ahora no? Eso, eso es lo que deja pues eh, en el ambiente de que hay que hacer mucho todavía.
2: Así es, doctora. Sí.
1: Mire usted, voy a leerle algunas preguntas de nuestros radioescuchas y algunas felicitaciones. Bueno, el, el doctor Daniel Palafox, Palafox, eh, felicita al invitado y al programa. Dice, desde el Senado de la República, felicitamos al maestro Humberto. ¿Cuál sería la propuesta parlamentaria en materia educativa para mejorar la situación económica? Pregunta bueno, el doctor Palafox.
2: viniendo la pregunta de parte del doctor Daniel Palafox, que tiene una destacada actuación en el Senado
0: sí. y
2: obra publicada, ha ganado incluso un premio en Estados Unidos por su contribución en la defensa de los derechos de la familia y de los menores. Pues el, el mejor negocio que puede hacer un país es tener un buen sistema educativo. Los países nunca han podido llegar más allá de donde estaban preparados para llegar. El milagro de que un país logre metas para las que no estaba preparado no existe. Pues sí. Hay que preparar bien a la juventud mexicana para una etapa de fuerte competencia económica internacional. Sobre todo con las tecnologías que hoy existen. ...que han generado un clima de competencia como nunca antes se había conocido. Es cierto. En la cultura, la educación, los negocios, en todo. Es, sí. es verdaderamente un partido muy apretado el que se está jugando en los mercados internacionales. Y la clave es preparar bien a nuestros jóvenes.
1: Ciertamente. Doña Teresa Rivera felicita al invitado y al programa. Dice, el país quiere emplear a extranjeros pensando que son más productivos... Qué pena que en México ocurra esto. Es una lástima desperdiciar recursos en material humano no calificado, pero extranjero.
2: Pues qué curioso, hoy en día México tiene tanto capital humano preparado que ese capital humano, al no encontrar oportunidades, se está yendo del
1: país. Así es. Es, es. Pues es curioso, pero es falta de, de control de esa política, de esa política migratoria. Bueno. Volvemos al punto, no sé, es difícil, es complejo, pero hay que abordarlo, ¿verdad? María de, los, María de Lourdes Betancourt, eh, también muchas felicidades al invitado. A la hora de tomar medidas, el gobierno no toma en cuenta estas propuestas tan valiosas como las que ahora el invitado menciona. Carlos Coria, que lo felicita también, dice, hoy no hay empleos. Hay una subcontratación que no ofrece ni estabilidad ni mejora para los trabajadores
2: Por eso la informalidad La salida mexicana uh -huh. Ha sido generar Una zona de informalidad Económica donde si no hay Empleo pues se lo Generan uh -huh. como una solución práctica En actividades de todo Tipo quienes están siendo Víctimas de la desocupación uh
1: -huh. Sí, Bueno aquí también Jorge Fernández Lo felicita, felicita al maestro Humberto, dice, por su labor y por sus propuestas tan interesantes. Gracias, pues, don Jorge. Pues,
2: doctora, mi labor ha sido ser un buen eh, egresado de la UNAM, atento a lo que mi alma máter está haciendo, y ustedes en el Instituto de Investigaciones Económicas tienen material muy valioso que siento que no está todavía debidamente valorado y apreciado. Las últimas investigaciones que han hecho sobre empleo, el problema de la gestión de los tratados de libre comercio, su impacto en la economía mexicana, es valiosísima en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el vecino de ustedes, eh, la semana pasada fui invitado al seminario sobre movimientos sociales globales, bueno lo que está haciendo la UNAM investigando en dónde está la génesis de los movimientos sociales globales es importantísimo el papel de las clases medias.
1: Este es importantísimo. ¿eh? Ese, ese de las clases medias es, bueno, poco estudiado desde el punto de vista económico, pero tiene una íntima relación. Mientras no lo veamos con ojos de economistas, vamos a dejar en manos solamente de los sociólogos tratar el asunto de la clase media. Y es que un país que no tiene clase media es un país muy desafortunado, muy poco desarrollado. Esta es la verdad. ¿no?
2: Cumple una función importantísima la clase media, atemperar los extremos. Sí. Estabiliza a la sociedad uh -huh. el que la clase media se vuelve una aspiración en función de que los polos sociales, entre los que tienen todo y los que no tienen nada, no llegan a tener un grado de tensión social que pueda afectar la marcha del país. Esa es, esa es la es. función de la clase media. Que en el, los años del milagro mexicano eran motivo de orgullo para México, una clase sí. media en ascenso, universidades públicas, su sistema de salud su infraestructura carretera sus hidroeléctricas bueno, esa etapa tiene que regresar tiene que venir una etapa de crecimiento organizado y que el país no esté atrapado en los polos de unos cuantos con todas las fichas de la economía y a costa de, de pauperar al resto de la población. Me parece que es de elemental lógica para quienes tienen en sus manos grandes capitales no fundar la legitimidad de su riqueza en la absorción masiva del sí. capital de los demás.
1: Así es. Muy bien. Pues, ¿De qué manera considera usted que se puede empezar a reactivar la, la, la economía mexicana? Es por lo que resta del sexenio al menos, ¿no?
2: Pues yo creo que ahora va a haber un nuevo interesante debate. ¿Cómo se va a orientar el gasto público federal? ¿Cuáles son las prioridades? Hay varios anuncios importantes. Y uno que no sabemos cómo va a aterrizar porque no se conoce todavía la legislación secundaria. Y después de las leyes federales que emite el Congreso todavía falta el marco regulatorio secundario que tendrá que emitir el propio Ejecutivo o los organismos autónomos en materia de petróleo, gas, electricidad, petroquímica, telecomunicaciones, que son áreas estratégicas de alta rentabilidad uh -huh. y en donde pues, no sabemos todavía cómo va a quedar en definitiva la legislación y la regulación. Así es. Eh, cuando hace un momento mencionaba usted el papel de la escuela regulacionista, sí. que usted ha estudiado muy bien, el economista francés Ouagier.
1: Sí,
2: Boyer sí. Eh, es de gran actualidad para México. Así Habría es. que darle a los legisladores que están abordando estos temas uh -huh. que lean a Boyer y los conceptos de la escuela económica regulacionista.
1: Así es, él es un admirador precisamente de Piketty. Acaba de, de sacar Bueno, yo lo leí en internet En la propia revista que se llama ¿Cómo se llama? Teoría del regulacionismo, alguna cosa así Regulacionista ¿sale? Bueno, yo prometo Darles el, el tema Para la próxima vez, porque ahora No recuerdo, pero es muy importante La corriente esta, que está Incluso exaltando la labor De piquet ¿eh?
2: Pues el papel del Estado mexicano frente a esos sujetos Regulados que eh, vendrán a participar en el, el nuevo eh, eh, clima de negocios que se abrirá, de oportunidades uh -huh. económicas que estas reformas constitucionales abren, uh -huh. está todavía por determinarse en función de el marco legislativo, el marco regulatorio secundario y el papel que el Estado mexicano vaya a asumir, ya sea a través del Ejecutivo Federal, Administración Pública Federal Central o de los organismos autónomos que ya tienen facultades uh -huh. para eh, fijar las reglas del juego a estos sujetos uh -huh. regulados como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos el, la Comisión de, Federal de Competencia Económica para evitar eh, fijación de precios o formaciones cuasimonopólicas en los agentes económicos que concurran al mercado mexicano o de Telecom que es todo un caso todo un fenómeno económico sí. Televisión, radio, uh -huh. eh, todo lo que implica el sector telecomunicaciones.
1: Ciertamente. Bien, pues, eh, Doña Hilda de San Román también le felicita mucho y, y también a nuestro programa. Pregunta dónde puede encontrar la obra de Piketty y cuál es la editorial de esta obra. Yo solamente le puedo decir que conozco lo que ha mencionado precisamente Robert Boyer en, en su obra, en su... Eh, revista que es teoría de la dependencia así se que puede ya, ahorrar, de la deregulación
2: se puede ahorrar sí. comprar el libro Ajá. entrando por internet al sitio que el propio doctor Thomas Piketty puso Ajá. en la Escuela de Economía de París por internet si pide Escuela de Economía de París hay una síntesis
1: Ajá. y
2: eh, sus conclusiones
1: exacto y vienen en francés y en inglés, muy bien este, gracias doña Hilda Francisco Ortiz que me manda un saludo muchas gracias Muchas gracias. Roberto García, que si el invitado puede dar un correo electrónico, por último, porque ya nos comió el tiempo.
2: Con mucho gusto. Son mis iniciales, H arroba prodigy .net
1: .mx. A la orden. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. De verdad fue muy interesante y gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Eh, la coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: El de investigación. Investigación. En de Momento económico. económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.